0: Dette er del 3 av oversiktsepisodene om spondyloartrit. Dagens tema er axial spondyloartrit. Med meg har jeg fortsatt uh, sykehjemslege Maria Scheiem-Meltveit. Jeg anbefaler at man hører episode 1 og 2 før man hører denne episoden. God lytting. Alright, vi har kommet till tredje episoden Maria. Nå dreier det seg om aksial spondyloartrit. Uh, gjentar at de som splitter disse tilstandene, de bruker aksialspondylartritt som en fellesbedeinelse på to tilstander, mm. radiografisk aksialspondylartritt og ikke-radiografisk aksialspondylartritt. Radiografisk aksialspondylartritt er eh, synonymt med det vi tidligere kalte ankyloserende spondylitt, eller bektrevsykdom. Mm. Og, eh, symptomer ved radiografisk og ikke-radiografisk aksialspondylartritt er like, så det er sakroillit som er den dominerende manifestasjonen, spondylit alltså inflammation i andre delar av kolumnen kan förekomma men det er sällan att det sker utan att det är samtidigt sakroylit. Och andra förhållandevis vanliga manifestationer är akut främre uvit, eh heel entesitt och höftledsartrit. Och i förra episoden så sa jag tre ting om sakroylit som jag tyckte har varit att nämna igen. Det första är att det ger kroniska smärtor i korsrygg och eller glutealområdet. Det andra er at smertene har oftest et inflammatorisk preg, og det tredje er at det utredes med MR. Og ved både radiografisk og ikke-radiografisk aksialspondulatrit forventer man inflammatorisk pregde smerter i korslugge eller glutealt, samt tegn til sakrolyt ved MR. Men forskjellen mellom radiografisk og ikke-radiografisk aksialspondulatrit er hvorvidt rønken av IS-leddene viser strukturelle forandringer væ radigrafissk aksalss pååt så er det tydlig strukturelle forandringen, også altså erosioner og eller ankyosa i islevne ved rynken. Men svved ikke radiografisk aksals så er det ingen eller kun minimale forandringe på rynken. O de det er rynke av isledne det er graderes men no som kals de modifiserte New York kriterine. og da gi man vart av en så fra 0 till 4. Så null er normalt. 4 total ankylose, og så er det en måte, spekter fra 0 til 4. Radiografisk det er definert som at det er grad 2 eller mer bilateralt, eventuelt grad 3 eller mer unilateralt. Og så presiserer det igjen at det er ved både radiografisk og ikke radiografisk aksialspondalatitt at man vil eh, se forandringer i IS-ledene på MR, mm. ikke sant? Så det skille mellan de to eh fenotyperna, det baseres på rönken av isläd. Mm. Och eh, det borde kanske därför heller hete rönkenologiskt axiala mm. og ikke inte rönkenologiskt axiala spondylartit eh, eventuellt Men alltså skillet, det är på baserat på rönken, inte bara MR. När det gäller MR av isläd så vill då den förväntas vara være då vid bägge, mm. alltså radiografiskt ikke icke radiografiskt axiala spondylartit och vill vanligtvis av bilateral sakruolitt. Det kan være å snakke om tegn til aktiv sakrolit, eller gjennomgått sakrolit, og det kan også med tiden også vises strukturelle forandringer. Så når det gjelder aktiv inflammasjon, det vil det vise sig som benmarksydel på ilium- eller sakrumsiden, eller begge deler. I så har vi dette med fettinfiltration som vi nevnte, som er uttrykk for en sånn post-inflammatorisk reparasjonsprosess. Og når det gjelder strukturelle forandringer, så er det da enten eller ofte osterdestruksjon, altså erosioner men også beinuddannelse som i ytterste konsekvens blir full ankylose, altså avsivning av isleddene. I den kliniske hverdagen så betyr radiografisk sakroillit at det foreligger forandringer på rønken av isleddene som oppfyller de New York-kriteriene, altså grad 2 eller mer bilateralt, eller grad 3 eller mer underlateralt. Mens begrepet «aktiv sakroillit», refererer til MR-forandringer, forenlig med aktive information mm, altså mm. bernmarksudet. Det er sånn vi bruker de begrepene i dagligere talen vår. Eh, når det gjelder spondylit, altså inflammasjonen i, kol i kolumna for øvrig, så, eh, som sagt, så ses det, det er uvanlig at det ses uten at det er sakrolyt. Så, eh MR av totalkolumna görs vanligtvis inte sån rutinmässigt i utredningen då. Eh mm. men men det kan vara aktuellt vid en reumatolog har stark misstank om spondylartrit eh och till trots för MR i sig är normalt. Eventuellt hos en patient med etablerat spondylasit som har smärtor i kolumna som man lurer på om kan vara aktiv inflammation. O på samma sätt som för islevande så kan rönken avdekka strukturelle förändringar i columna men de uppstår sent og de uppstår bara hos en andel av patienterna. Mm. Men et klassisk rönkfunn i kolumna det är något som kallas en romanus eller romanus mm. eh, som er små erosjoner i et hörne av en virvelkorpora. Och det skylles då inte sitt i den där eh, mm. alltså till annulus den fäster og når sånne rom, romanuslesjoner tilheller, så oppstår det sklerose der, og det er det vi eh, ser som så såkalte shiny corners, mm. som er et annet eh, karakteristisk funn. En klasse, et annet klassisk funn er disse syndesmofyttene, sant, som utgår fra denne tesen til andrus fibrosus, og strekker seg vertikalt og kan danne broer til nabovirvelene. Og igjen, som jeg har sagt før, hvis det er, hvis det er sånne brodanne syndesmofytter over mange nivåer, så kaller vi det en bambusrygg. Eh, og det er jo fordi eh, på røntgen så ser det ut som en bambus, eh, hva heter det? Sånn, mm. gren, bambusgren. Yeah, ja, skudd. Mm. Bambusskudd. <laughs> <Kasper. laughs> Pass. <laughs> Bambusskudd. Um, MR eh, kan påvise... Altså, hvis vi gjør MR-totalkolunda, så kan du på samme måte som gisledene se både aktiv inflammasjon eller eh, genomgått inflammasjon eller strukturelle forandringer. Og eh, aktiv inflammasjon kan ses som beinmarksudem i hjørnene der på virvelkorpa igjen, NTS en tesen til andres eh, fibrosus. Eh, men man kan også se eh, udem eh, og tegn til inflammasjon i eh, mellomvirvelskivene, i fasettledd, i kostovertebraledd, en testene til spinallikamentner. så det kan vis mange strukturer kan være Hvis vi kommer er anangreppne. Vi kanå lite bak til dette faktum at eh, mange omtaler den tilstand i to undertyper med radiografisk radioografiisk ikke radiografisk, så er det bare lit kort om vu om bli har end op med det. Eh, For de disse rykenförandningen æ radiografisk og salesplanareet, de opstår som nemmt førsstetter last i si, 6 eller tio års cytom. Og for cirka 20 år siden så kom jo TNF-hemmere inn i behandlingsarsenalet og revolusjonerte behandlingen av spondylatitter. Og samtidig som det så var det, altså det var gjort MR-studier av patienter som hadde symptomer for en i maksial som viste at MR og IS-ledd avdekket aktive inflammatoriske forandringer lenge før disse kom. Mm. For det andre så var det så sånn at ikke alle med sånne MR-forandringer utviklet rønkenforandringer. Og for det tredje så var det det at TNF-hemmere ga effekt hos pasienter med klinikk forenlige med aksialspondylatrit og aktive inflammatoriske forandringer ved MR, uavhengig om de hadde røntgenforandringer på isledene eller ikke. Så det var, det var ønskelig å karakterisere den gruppen uten røntgenforandringer bedre for å kunne tilby effektiv behandling også til dem. Da. Og det ledes til den endringen i terminologin. Så da introduserte man begrepet radiografisk aksialspondylatrit, som var altså de som hadde strukturelle forandringer på røntgen, og som erstattet det begrepet ankloserenspondylit eller vektrile mm. Og så ble man stående med motsatsen, som da var ikke-radiografisk aksialspondertrit, som var de uten eller de som hadde kun minimale forandringer eh, på røntgen. Og så ble da aksialspondertrit det overhundret begrepet for begge de to fenotyperna. Eh, og tidligere så antog man at eh, ikke-radiografisk aksialspondertrit var ett forstadium til radiografisk ja. aksialspondertrit, eh, og at sykdommen på en måte gikk i tre påfølgende faser da. At første fase var ikke-radiografisk aksialspondertrit, mm andre fase var radiografisk aksialspondalatritt, altså med radiografisk sakroillit, og at tredje fase var radiografisk aksialspondalatritt med brodannende syndesmofytter og ankylose av mm. kolumna. Men det virker å ikke være tilfelle, fordi det er bare en liten minoritet, altså rundt kanskje 10-20 av de med ikke-radiografisk aksialspondalatritt mm. som virker å utvikle strukturelle forandringer i isleddene, nok til å kalle seg radiografisk aksialspondalatritt, Och av alla mer radiografisk axialspondritt så uppstår disse brodande syndesmofytterna och ankylos eh kun hos ett mindre tal av dem. Så axialspondritt bör därför heller anses som en slags kontinuum hvor var det är nogen patienter som har en särskild tendens att utveckla eh, strukturella förändringar, men den stora majoriteten gör det ikke. Mm. Og i den kliniske så er skille mellom ikke-radiografisk aksialspondalatitt og radiografisk aksialspondalatitt mindre viktig, fordi mm. de grupperne har tilsvarende symptomer, de har tilsvarende symptomer byrde, og behandlingen er stort sett lik. Mm. Så mange argumenterer derfor for å i klinikken bare bruke begrepet aksialspondalatitt, mm. og så at begrepene radiografisk og ikke-radiografisk er forbeholdt forskning, egentlig. Ja og tar dere egentlig rønken av de uansett. Det er nettopp det. Altså, ja. for, å, for å gjøre det skille, så må man ta rønken, ja. og det gjør vi, gjør vi veldig sjeldent. Jeg gjør ja. det nesten aldri. Eh, så i praxis så, så gjør vi ikke det. Og så kan du si, eh, hvis det er strukturelle forandringer på MR, så, ikke sant? Men, men faktisk, skille definert er basert på rønkenfunn, mm. ikke på MR-funn. Mm. Så du har helt rätt altså skille krever den rønken, og det rønkenet gjøres sjeldent. Mm. Så i praksis så gjør vi faktisk ikke det skille, egentlig. Øhm, um, När det gäller eh, epidemiologi da, om axial spondylos är det den sjukdomen som ofte debuterar i 20-e eller 30-åren. Det är väldigt sällan att det uppstår efter 45 års ålder. Eh, ryggsmerter som debuterar efter 45 års ålder är inte, det är inte axial spondylos lite egentligen relevant i differentialdiagnosen, men det kan ju vara sakroiliit eh, som skiller sig en annan form av for spondylos hit då, mm. psoriasisartrit eller reaktiv -artritt. Radiografisk aksialspondalatritt ses hyppere hos menn enn kvinner, så ca. 2-3 ganger vanlig hos menn, mens ikke-radiografisk aksialspondalatritt ses uh, like hyppig blant menn og kvinner. Mm. Så på den måten virker det som kanske menn med den sykdommen har en større tendens til å disse strukturelle forandringene. Mm. Når det gjelder typisk presentasjon, så har vi jo nevnt det tidligere også, men det er jo disse inflammatorisk pregdryggesmertene i i, i, altså, eller inflamatorisk pregde smerter i korslyg og eller glutealt, med debut før fylt 45 år. En minoritet av pasientene vil da, etter hvert utvikle strukturelle forandringer i kolumna, med avstivning, endre kroppsvoldning og disse som vi sagt om før, men det ser seg selvfølgelig til mange års styrkdom, så det er ikke noe vi forventer å se ved, ved henvisningstidspunktet. Ekstra aksiale manifestasjoner kan også oppstå, da, særlig hofteledsartritt, helentesitt og uvitt. Men det er aksiale plager, altså inflammatorisk pregd rygsmerter, som er det dominerende i sykdomsbildet. Perifer poliartrit og daktilit er veldig sjelden ved aksialspannulartrit og bør lede tankene mot andre diagnoser, da i den sammenheng, særlig psoriasisartrit. Og så, som også nevnt tidligere, så er det sånn at psoriasis og IBD ses som en trend 5-10% av pasienter med aksialspondylartrit. Så hvis du er en sånn spondylartrit-splitter, så må du da bestemme deg for om det er en aksialspondylartrit, en psoriasis- eller en IBD-assotert spondylartrit. Og igjen så kommer vi litt tilbake til det i en senere episode. Som sagt så er omlag 90% av pasientene med aksialspondylartrit positiv for HLA-B27. Ved aktiv sykdom så vil CRP være forhøyet hos omlag 50% av pasientene. Men vanligvis bare helt milt forhøyt, altså mellom måte, fem og tjue vanligvis. Mm. Eh, og som sagt så er det jo da en stor gruppe som ikke har forhøytstherapien, selv ved aktiv sakroillit. Så hvis man ser for seg når man egentlig bør mistenke aksialsponsolotrit, så er det jo da eh, ved kronisk smerte og eller i ryggen, eller glutealt, eh, som debuterte før man ble 45 år. Og særlig hvis det er inflammatorisk preg i de smertene, hvis det er forhøyet CRP av uten noen annen forklaring. Hvis det er andre spondylatritrekk, sånn som er uvit, psoriasis, IBD. Og hvis det er positiv HLA-B27. Og da er det jo eventuelt å ta MR av IS-leddene, og så henvise til reumatolog hvis den er positiv. Og normal MR-IS-ledd vil i praksis utelukke diagnosen. Mm. Med få unntak. Og en vanlig tilnærming for, til diagnostikken av aksialspondalatitt er jo å diagnostisere det hos eh, patienter som har kroniske ryggsmerter med inflammatorisk preg med debut før 45 års alder, som har forandringer på MS-IS-ledd som er forenlige med aksialspondalatitt, eh, og som har HLA-B27-positivitet. Men som sagt, 10 prosent er negative, så det kreves ikke for diagnosen. Hvis man er en splitter, så man også ta høyt for at det kan dreie seg om en annen av de spondositte entitetene, så igjen noe vi skal snakke mer om i episode nummer 6. Og igjen så undersøker det vi det vi har sagt om i forrige episode, om at MR-forandringer som ligner på eh, sakroillit kan ses eh, hos friske, hos motionister, hos eh, kvinner som nylig har født, eh, og så videre, så de må alltid tolkes med forsiktighet. Mm. Var det greit? Ja, behandling er... Ja, det handling, det er jo ett stort vitt tema, men det är det är en episod. Nej, en episod nummer 7. den. Nästa vart episod. Så bra. Vi, ja, det kommer en dålig. Okej. Tack för den ses vi igen snart. Försak om sorry sånt skit.